0: おいっすおいっすおいっすおいっすおいっす,いっすはいみんなご機嫌いかがかなあ今日もいいね爽やか学級爽やか3組うん2年 B 組だけどねうん3組じゃないはいということでねうんちなどうしたあーああそうそう先生がでしょそうなんか置き引きみたいなのにあっちゃってまそんなお金盗まれたとかじゃないんだけどそんな大した被害じゃなかったんだけどちょっとびっくりしたんだけどちょっと聞いてくれるあのねスーパーで買い物しててあの買い物かごにね前の違うスーパーとかで買ってきたものを入れっぱなしにしといたのよあのめんどくさいじゃないですか結構買ってきて大根とかね人参とか白菜とかお菓子とか入ったあのスーパーの袋をまた違うスーパーで買い物するのに持って入るっていうのが面倒くさくってまあ不用心なんだけどその新しく来た方のスーパーの店の前に駐輪場があるんで自転車を止めてねそのカゴに入れっぱなしにしてたわけよ先生まあ言ってもねすごい先生買い物をサクサク行っちゃう方だからもう買うもん決めて一気に回るタイプだから結構早いのよ、ね、で、もう長らくそれやってて、まあ、平日の昼間だったんだけど、まあ、1回もそういう被害みたいなのなかったんだけど今回、初ですよで、さらにそれこれ置き引きなのかなって疑問に思うような感じでまず自転車に戻ったらねあの先生の大好きなね、あの、歌舞伎揚げって食べ物あるんだけど、みんなわかるかな歌舞伎揚げ知ってるあ、知ってるア<笑>シーナも好き。<笑>そう、先生もあれ好きで、何屋だっけね何の屋あ、そうそう、天野屋。田中さんきゅうね。そうそう、天野屋の歌舞伎揚げのセットというか、パックを買ってきてたんだけど、自転車に戻ってみたら、それがなんかね、5メートルぐらい先にポンって放り出されてたのね袋に入ってるはずのかごに入れてあるはずの歌舞伎揚げがポンって落っこってるわけよ地面にはあとか思ってなんでまず辺りを見回したんだけど誰もいないっていうかそういう誰かがやった気配が全くなくってえって思って歌舞伎揚げを拾い上げたら袋がね切られた跡があるんですよでそれもなんかちょっと刃物で切ったのかなって思うようなちょっと三角形に切り取られてってその切り取った部分はもう残ってないというか完全に三角形の穴がちょっとちっちゃい穴ねが開いててはぁって思ってで中身は無事なんですよこれ意味わかんねえって思ってで一瞬カラスかなとか思ったんですよカラスがなんかねついばんでビリって破って中身をもしかしたら持ってった1枚か2枚とかそういうような感じに見えたんですよだってカゴに入れてたものがポーンって5メートルぐらい先に落ちてんですよその歌舞伎揚げの十何枚入りかの袋がえーって思ってでもしこう破ったものがあるとしたらどっかに落ちてんじゃないかと思ってふ,ふーってねちょっと自転車もう鍵開けて自転車乗りながら探してみたらなんか遠くでふわーってなんか袋が浮いてるのが見えたんですよ、ちっちゃい袋が風に舞ってる。ななんだなんだだっって言って言その風に舞ってた袋をね見たらまさに歌舞伎揚げの1枚分のあの袋だったんですよ1枚ごとに入れてあるでしょ歌舞伎揚げってその1枚分の袋だけがふわーって舞ってたんですよ風にえー、意味わかんない意味わかんないと思ってえー、ちょっと待てよと思って人がやっぱやったのかなと1枚だけ食べたいがためにもうビリってやってザサザッといってそこらんにポイって投げて逃げてったのかとかよく分かんなくてでもう家近いんですぐ家に帰ってあの枚数をね確認してみたんですよ歌舞伎揚げあのこのファミリーパックには何枚入ってるのかそしたら11枚入りであるとで数えてみたらやっぱり1枚抜き取られてたんですよねだからやっぱり誰かが多分おそらく人だと思うんだけど歌舞伎揚げ一枚だけかっぱらって逃げていったと。でしかもそこら辺で食べて袋はポイってして逃げたっていうちょっとね摩訶不思議な出来事だったんですよねこれ。だって他にもいっぱいありますよ。あの袋の中にさ他のお菓子とか野菜とかも入ってる中でその歌舞伎揚げ1枚だけ取っていくっていう、このささやかな盗み。そんなことしますかね、人。だったらその歌舞伎揚げのファミリーパック11枚入りごと持ってっちゃえばいいじゃないですか。破かないでですよ。ちょっと謎なんですよ、だからこれ。罪の意識にあの耐えきれず1枚だけにしといたのか。どうしてもお腹が空いた人がいてね<笑>。ねちょっと、不可解でしょうん。<笑>ねまあ、その歌舞伎揚げ1枚だけ抜き取られてた、その後の10枚どうしたかっていうと、まあ、先生普通に食べましたけどね。<笑>普通ちょっと気持ち悪いっつって捨てたりしそうなものだけど、だって開けられてるんですから。ね先生は気にせず普通に食べて、今も元気にしてるんでね、大丈夫でした。ね。ここら辺ちょっと貧乏症なとこありますんでもったいないそんな捨てらんないよっていうねまあみんなもちょっとそういう置き引きとかねちょっと自転車鍵差しっぱなしとかもダメだしねカゴのもうちょっと蓋をつけておくとかねそういうふうにしたほうがいいんだろうけどめんどくさいんですよでもやっぱもう持ち込むの重たい荷物を持ってまたスーパーに入るとかってね<笑>ん千鳥今ちょっとほら漫画隠したっしょえちょちょ見してみ怒んない怒んないおおそれ僕たまじゃない僕の地球を守ってあ何千鳥買ったのうわあ先生ね話してないよね僕の地球を守ってのいや、すごい好きで、あ、いいじゃん、面白いでしょ。ああ、あ、ちょっとね、うわ話したい。ちょっと話していい超名作、先制的 S、S プラスに存在する、僕の地球を守って、これね、僕の地球を守ってっていう作品結構古い作品なんだけど先生大好きでもう確か小中学生の時にハマったよね確かね1987年ぐらいの少女漫画僕の地球を守ってて知ってる結構知る人ぞ知る名作っていう漫画なんだけどまあどういう漫画かっていうとあの前世もの、ね、輪廻転生輪廻転生とも言うのか前世っていうものがあってそれが絡んだちょっと SF チックなあのー、話でで主人公たちは高校生で過去の前世の記憶それを夢に見てあのー、なぜ俺たちはそんな前世の記憶を持ってこの地球に普通に生まれてきたんだろうそれは意味があるんだろうかみたいなで物語が進んでいくっていう話でまあ SF 前世もの高校生たちが主人公僕の地球を守ってでさっきも言ったけどちょっと古い作品で1986年から94年まで連載してて、で、作者は日渡咲さんっていうね、女性の方で。で、白戦車ってとこから出てる、花と夢コミックス。花と夢っていうか、花と夢っていう月刊誌なのかなそこで連載してたらしいんですよね。で、当時僕はもう小学校、6年生から中学生になるぐらいだったと思うんですけど、まあ、うちの姉がね友達に借りてきてそれを読ませてもらったらはまってしまったとで、ね、いろいろ逸話がありましてまずあの当時ね1990年代の初頭あたりって全世占いっていうのが世間一般に流行ったんですよ。あの、バラエティ番組とかでも、じゃああなたの前世、占いましょうって言ってね、そういう占い師とかが出てきたりとか、ま、30半ば以上ぐらいの人はちょっと覚えがあると思うんだけど、前世ブームね。実はその世間に巻き起こった前世ブームを引き起こしたのは、この、僕の地球を守ってっていう作品って言われてるんですよ。そのしつけ役になったと。で、それまでそんななんか前世っていうものがピックアップされてなかったのかちょっとわかんないんですけども他に古い作品とかであるとは思うんですけどもまあ先生の中でもそういう前世もので本当に夢中になって読んだ作品ででですねまあ先生が読み始めた頃姉に借りてた小学生の頃っていうのはまだ完結してなかったんですよまだ結構序盤全21巻あるんですけど、7巻ぐらいまでしか出てなかったと思うんですよ。でも先が気になってたけど、すっかり忘れちゃってて。で、高校生になったぐらいですかね。そう、高校生の時に、ふとね、思い出して、あ、そういえば僕の地球を守ってってすごい面白い漫画あったよなぁと思って、でも、お姉ちゃんはもう全く興味ない。友達とも疎遠になって借りる人もいない。えーでも高校生の男子にとって、まあ、今はそうでもないかもしれないですけど僕らの世代、1975年生まれ昭和50年生まれなんですけども先生はねその世代で高校生で少女漫画を買うっていうのは相当恥ずかしいことなんですよちょっと内緒にこっそり読むみたいでね、まあ、先生も姉の少女漫画を読んでたってことはあんまり周りには言えずに過ごしてたんだけどでもなんか忘れられないからあの隣のクラスの,あの仲のいい男子がいたんだけどでその隣のクラスって、ね、女性が多いクラスだったの女の子30人に対し男5人みたいなそういうクラスがあってで僕はその隣のクラスの男子生徒とすごい仲良かったからちょっとあの女の子がいっぱいいるからその中で僕の地球を守って持ってる人いないかちょっと聞いてくんないってちょっとお願いしたら、いると。っていうことで、もうその女の子が、あ、じゃあ学校持ってくるよって言って、前巻じゃないな、当時出てたのがね、15巻ぐらいまであったかな。まだ完結してなかったんだけど、持ってきてくれたんだよね。で、それをこう、クラスに、自分のクラスに持ってきたら、もう、大流行りですよ。もう、先生のクラスの男子生徒みんなが、もう読みあさって、おい、七巻どこだ七巻まだ俺が読んでるよみたいな。とか、もう、大ヒット。じんくんすげえじゃん、これ。よく見っけてきたね。この作品、な全然知らなかったよみたいな。で、あと、うちのクラスにね、一人だけ、あの少女漫画を収集してる男の子がいたんだけど、まあ、その,あの人ともね先生結構仲良くてオタク軍団だったんだけどねその彼は結構オタク軍団であのでも少女漫画とか読むんだとか言ってでも、ンタ君が持ってきたこの「僕の地球を守っては知らなかった」これすごいねみたいな「俺買うわ」みたいなそんぐらいに。クラスが超盛り上がったぐらいな。ほんと、最高のエンタメ、漫画だね、これは。で、授業中に読むやつがね、現れて、ばっか、もう、先生に取り上げられてさ、もう、ごめん、ごめんって。じんくんごめん<笑>、つって。おいおいおい、もう、何やってんだよ、もう。職員室行って早く取り戻してきてよって。借り物なんだから、これ、一応、つってね。でも、男子生徒がさ、ほとんど全員が読むから、もうぐっちゃぐちゃで結構ベッタベタで、最後すごい古ぼけた状態になっちゃって、で、大体もう流行りが収まった時に、あの、返しに行くじゃないですか、隣のクラスの貸してくれた女の子のとこに。あれはね、今考えると、あの、もう本当申し訳ない。当時も申し訳ないと思ったんだけど、その女の子は、あ、全然大丈夫だよってね、そういうふうに言ってくれたんだけど、いい子だったな。で、今だったらな、もう絶対弁償してたよっていうレベルなぐらいに結構、もう、ね、ぐちゃぐちゃになっちゃった状態で、まあ、返したなんて思い出もあるけどね。で、こう、この作品がどんだけ、あの、ヒットしたかっていう一つね、一個ね、強いエピソードがあるんだけど、ま、あこの、一緒のクラスに行ったクラスメイトのね、友達が、あの、結構若くしてね、子供が生まれたんですよ。で、その子供に、この、僕の地球を守っての登場人物の名前をそのまま付けたっていうね。<笑>すごくないですかそんぐらいに、あの、面白い作品で素敵な作品だったから、感動ももちろんしますし、先生は今でもね、激推ししたい。漫画作品ですねあのもうちょいねちょっとストーリーを序盤だけ簡単に話させてもらいたいんだけどまあ、ネタバレにはいかないぐらいな、えー、ここまで説明したら多分みんな興味持ってくれるんじゃないかなってとこまでね、えー、ストーリーね、えー、まず SF 前世もので少女漫画であると。で全21巻で、えー、もう完結してますとで最初ね北海道に住んでた女子高生の坂口アリスちゃんっていう、ね、女の子が、まあ、東京なのかな、まあ、都心の方に転校してくるとこから話が始まるんですよでその坂口アリスちゃんっていうアリスは、まあ、黒髪で可愛い女の子眉前って呼ばれるね前髪がパッツン、前髪パッツンな女の子で、で、かなり内気な女の子で、人見知りも激しいみたいな。でも、この女の子、植物にめちゃくちゃ愛されてるみたいなキャラクターで、大好きなんですよ。木とか花が。だから一人でも、なんとなく、庭とかに行って、木とかに囲まれてるだけで幸せみたいななんとなく気持ちが通じ合える気がするな、みたいな。ちょっと不思議な感覚を持ってる、えー、このアリスが主人公です。で、家族のお父さんの転勤で、まあ、都会に引っ越してくると。で、高校に転入してきて、でも、やっぱりすごい内気な女の子だから、あの、なかなか、なんですか、友達ができない状態で、でしばらくお昼ご飯ってあのお弁当持ってくるんですけど1人であの庭にね学校の,あの裏庭みたいなところにいっぱい木が茂ってるからあのそこがお気に入りで,で誰もいないしそこでお昼お弁当を食べるのが日課みたいになってたのねでもある日ねあのなんか誰かがいるってのに気づいてこっそり話し声がする方に見に行ったらなんかね二人の男子学生がこっそりなんかね内緒話をしてるんですよでアリスがなんとなく聞き耳立てちゃったらどうもなんか BL みたいなちょっとボーイズラブっぽい雰囲気を感じたんですよアリスは俺たちこのままどうなるんだろうなとかかなんか手を握りしめあって昨日俺たちベッドインしたじゃないかみたいなねそういう話してるんですよでアリスはうわこれこれが噂の BL かって言って見なかったことにしよう申し訳ないとか思ったけどガサってねもう漫画なんで音出しちゃってああ何も見てないですし聞いてないですから大丈夫ですからしませんでしたお邪魔しましたってピューってねアリスが逃げていくとでその残された男子学生2人えー壱成君とジンパチく君っていうね、えー、クラスが違うアリスとはクラスが違う男の子2人だったんですけどうわ今のなんか転校生の坂口さんじゃない坂口アリスさんだったよねっつって絶対俺たたちの今の今誤解されたぞってどうすんだジンパチーつってうーんこれはまずいですねちょっと明日説明しようってことであのその見られてしまったジンパチくんと一星くんが2人で次の日アリスのとこを訪れてね暮らすすいません坂口さんちょっといいっすかうわー昨日の2人だとか思うんだけどそこで不思議な話を聞かされるんですよ庭に行ってねでこれは3人だけの秘密にしてほしいんだけどってことでアリスが聞いた話がその手を握り合ってたね一く君とジンパチくんは毎晩のように夢を見るとしかもお互いが見る夢が共通してるとだからこれは前世の夢なんじゃないかってことで、いつも、えー、俺、ジンパチと、一世は、夢の話をしにこうやって庭で、やってて、で、実はその夢の中でね、その前世の、記憶っぽい夢の中で、俺、ジンパチは、玉蘭と呼ばれる男性なんだよ。玉蘭って名前で、で、こっちの一世が、あの、エンジュっていう女の子なんだ。そうそう。俺たちは、俺は男だけど、この一世は夢の中では女の子の記憶を持ってると。それで、実はその前世の記憶の夢の中では、俺こと玉蘭と一世ことエンジュって女の子が、恋仲になっていると。だから、そんな話をしてたから昨日アリスさんに見られちゃったじゃんなんか夢の中では男女だからあんな感じにちょっとなってたけど俺たちは全然一切あの同性愛的なものとかは一切ないからみたいな誤解は解きたかったんだっていう話をしてそしたらもうアリスはその前世の話に興味津々でそれすごい素敵な話ですねつってじゃあもう少しこの話聞いてもらえるって言ってその夢の中での話をね、えー、このジンパチくんが語り始めるんですねで実はあの俺たちは研究所みたいなところにいるんだ研究所というか監視基地みたいなそういう施設にいて実は地球を常に監視し続けているとそれがどうも、その、夢の中では俺たちの仕事みたいで、で、どうやらかなり科学力が地球,地球より進んでいる異星人っぽいんだよねと。でも風貌は地球人と何ら変わらない。で、常に地球を監視している。監視っていうのは宇宙空間から地球を見てると。地球の外観を常に見てる。で、俺たちは、その、地球を観察してる、研究施設の科学者っぽいんだよね、って。で、仲間が7人いる。男女、えー、7人。俺、ジンパチは、前世では、玉蘭という名前の、えー、科学者。で、こっちの一世な、一世は、エンジュっていう、女性で、それ以外に5人いて、で、一人一人ちょっと説明していくのはあれだけど、一人、もうみんなのアイドルみたいな素敵な女性がいるんだよ、つって。それが、木蓮っていう名前の絶世の美女なんです。ねその基地の中では、その7人いて、えー、その女性に癒されながら、俺たちはなんか生活してるっていう夢をね、見るんだよな、一斉で、どうやらその地球を監視してる場所は、月にあるんじゃないかと、いう予想をしてると。だから、最近はその夢のことをムーンドリームなんてね、呼んじゃったりしてるけど、っていう話を聞いたアリスはもう、すごいですね。本当前世なんですかね。あと、そのすごい綺麗な木蓮さんって女性、見てみたいななんてことをね、言いながら。これはでも、あの、公害はしないでほしいんだ。俺たちだけの秘密にしてほしい。と思ってる。お願いします。って言われて、アリスも。はい、わかりました。ってことで、その日は終わる。しかしその日の夜、主人公坂口アリスは夢を見ます。夢の中で窓から眺めていたのは地球でした。地球を眺めながら、ああなんて綺麗な惑星なんでしょうって言って見てたら、後ろからすごい、えー、かっこいい青年がですね、自分のことを呼びかけてきます。木蓮、どうしたんだいこんな夜中に目覚まして。ダメじゃないか、寝てないと。木蓮、あんま今は体良くないんだから。あ、ごめんなさい、シオン。でも見て、地球って本当に素敵。あの星に一度でもいいから、私、降りてみたいんだ。うん、木蓮、いつか願いは叶うよ。と呼ばれた女性はふと鏡を見るんですね。あれ私ってこんな金髪の女性だったかしらえ、私って黒髪の少女じゃなかったあれなんかおかしい。記憶がなんか混乱してる。どうしたんだい、木蓮。ちょっと休んだ方がいいというような夢を見て、ってことでガバーッと起きたら、坂口アリスは、うわ、やだ、私なんか夢の中で、木蓮さんってことになってるじゃん。うわ、なんか昨日絶対、ジンパチくんと一星くんにああいうムーンドリームの話聞いたからなんか私が、なんか木蓮さんになった気になってるんだ。うわ、なんてズうずーしいのかしら。でも一応、こういう夢を見たことちょっと話してみようかなってことで学校であのアリスが昨日見た夢夢の中で自分はモクレンと呼ばれていたそしてもう一人の男性はシオンという名前だったって話をしてで人チと一斉にね自分の昨日夢で見たモクレンの顔をね書いて見せるんですよそしたらもう二人は驚いちゃって。おい、一世俺たち、レンのこと、こんな詳細に説明してないよな風貌とか、髪型とか、あの、髪の色とか、なんも説明してないよなつって。えってことは、アリスさんはもしかして、レンなのモクレンの生まれ変わりなのかへんみたいな。っていう展開になっていくんですよ。そして、ジンパチ君が、これはじゃあ、あと4人も探しは見つかっちゃうんじゃないのかいや、いや、マジで見つかるかもな。ってことで、その月の仲間、前世の記憶を共有する仲間を探し始めるっていう話なんですね。どうっすか面白そうじゃないですか。さあ、この後、全員見つかるのかそして、何のためにこうやって転生したのかそして過去っていうものは全てが笑える話ではないですよね過去を思い出していくことでこの高校生たちの運命はどうなってしまうのかこの僕の地球を守ってというタイトルに秘められたテーマとは何かそして実はですね、あの、設定のもう一つに、超能力設定もあるんですよ。要は、えー、エスパー同士の戦いみたいなもん出てきたりして、<笑>あの、もう1987年とかの漫画ですから、当時、あの、アキラっていうね、漫画が超ブームになって、こう、ふわーって超能力者が、空中に浮かんで岩とかも一緒に浮かべて、うわーって投げつけてくるとか、そういうのが流行ってた頃で、で、この僕の地球を守っても、そういう展開もちょっとあるんで、それもまた、こう、当時の中二病真っ盛りの僕の心をね、もうドストライクで捉えてくれたっていう、さあ、ここまででね、興味持った、みんなはね僕の地球を守って手に取ってみてはいかがでしょうか実はアニメ化もされてるんだけどいわゆる OVA っていうあのビデオでしか発売されてないやつでしかもね序盤しかアニメ化されてないんですよだからやはり漫画になりますねとであと続編もね出てるんですよあの3作目ぐらいまで出てるんですけどそれはとりあえずは先生はあまりおすすめはしないですねこの「僕の地球を守って」の全21巻あと文庫本とかも出てますけどこれが一番おすすめだと思,思いますあとねそう連載当時あまりにコアなファンが増えてあのこの「僕の地球を守って」の話が実際の話なんじゃないかっていう勘違いしちゃったファンがめちゃくちゃ増えたんだってまあインターネットとかもないことなんでない時なんでもう口コミとかねファン同士の交流でそういう噂がすごい広まっちゃって実在する探そうみたいなだからあのすっごい異例なことらしいんですけど作者が自らこうこの作品はフィクションなんでっていう、ね、声明を発表したとまあそれでちょっとがっかりしちゃうファンもいたらしいんですけどねなんだフィクションなんだっていうでもそういうふうに思ってしまうファンが現れるぐらいにブームになったしあのちょっとリアルな話だったりするんで,で作者もあまりの反響の大きさにびっくりしちゃって当初はあの1年間で連載終わるつもりだったんですってまあドラゴンボールみたいなもんですよね。ドラゴンボール集めたらもう終わりにしようみたいな。いやいやもうファンの要求というか人気がすごくって、あの、1年間連載をやめて長期連載にシフトしたと。なので最初のうちって結構作者さんが遊んでたりするんですよね。自分の大好きななんかセイントセイヤ。当時自分の中で流行ってたセイントセイヤのキャラクターをちょっとパロって出してみたりとか、かなりふざけてたりするんですけども、途中でもう帯をビシッと締め直して、一回救済を挟んでから、もうしっかり、あの、プロットを組んで、物語の、しっかり完結させてくれてるんで、まあ最初だけちょっとお遊びがあるんで、ちょっとそこは注意してほしいかなっていうのと。で、あとね、もう一個、これ後々知るんですけど、実はこの僕の地球を守ってのあのアイデアをもらった大元があるらしいんですよ。それは日渡さき先生が自ら言ってることなんで確かなんですけどあのファミコンのねナムコが出してたスターラスターっていうゲームがあるんですよ。それがアイデアらしいんですよねこの僕の地球を守っての。でスターラスターっていうのは宇宙での話ですしで、キーワードを集めていくっていうね、ゲーム。これがね、ちょっと大きな鍵となる、そんな色褪せない名作、僕の地球を守って、通称僕た玉、ま。先生はね、もう激推ししたいと思います。ね、お手すきの時にどうでしょうでしょうかこの番組は私陣太が先生風に生徒に語るスタイルとなっています気に入ってくださった方はポッドキャストでご登録ください iTunes ストアのレビューで評価していただくと励みになります人学 Twitter アカウントのフォローもお待ちしています人学では番組をお聞きになっている生徒さんのメッセージをお待ちしておりますツイッタタハッシュタグカタガナででに漢字の学ぶで人格と書いいてて投稿してください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人額アカウントかジンタアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさようなら